0: Herzlich willkommen zu der Zimmerstunde von Wally und der Lea. Der Podcast für den Hobbykoch, den Weinkönig und alle, die ein Fabel haben für etwas, das einem auf der Zunge vergeht. Der einzige Gastronomie-Podcast aus dem Herzen von Luzern.
1: Ja, grüße miteinander. <lacht> <lacht> wir sind wieder da, schon haben ihr eingeschaltet, Zimmerstunde-Podcast. Aus dem, ja, mehr aus dem Herzen von Luzern kann man heute eigentlich fast nicht sagen. Ist so. Ähm, wir, neben mir sitzt heute wieder mal die wunderbare Lea.
0: Hallo miteinander.
1: Ähm, wo wir uns heute befinden, das erzählen wir uns euch später. Jetzt geht es zuerst darum, Lea, was geht mir? Wir haben uns jetzt länger nicht gesehen. Wie geht es dir? Was ist so gelaufen? Was ist passiert?
0: Ja, mir geht es gut. Prinzipiell halt die Umstände entsprechend mit der ganzen Situation, Maske, die Maske und so. Ich will da gar nicht unbedingt groß auf das eingehen. Das ist halt etwas, was mich jetzt tagtäglich mega beschäftigt und halt, wo mich umgeht. Ich muss jetzt auch mit Masken arbeiten, wie alle anderen Bars auch. Ja, willkommen im Club. Was mega, mega lässig ist, mhm. weil alle bei uns in den Barinnen halt rauchen und eben, ich habe immer wieder Leute, die Zigarren rauchen und das ist wirklich der Pain. Also das ist... Das ist so mühsam und das ist so grusig ähm, Es haben letztes Mal mega viele gleichzeitig Zigarren geraucht. Und das zieht er einfach in die Maske innen Und du schnufst das ein und aus und ein und aus. Aber ja, eben, es, geht ja, es geht ja allen genau gleich von dem her. Ja, voll. Sonst geht es mir eigentlich mega gut. Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich habe mich aber letztes Mal etwas gefragt. Und zwar bin ich go einkaufen mhm. Und ist dir auch schon so gegangen, dass du immer in den gleichen Laden gehst und du weißt genau, wo das Zeug ist und dann kommt Tag X und sie stellen einfach alles um und du findest nichts und hast viermal so lange.
1: Das kenne ich sehr gut.
0: Das, das ich, es ist mir im Fall nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil ich bin in diesem Laden, in dem Laden gewesen, wo ich immer hingehe und ich habe eigentlich mega Stress gehabt und ich habe nichts gefunden. Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, wieso machen sie das eigentlich, Weißt du das?
1: Äh, ja, ich ähm das ist, weil ähm, es geht darum, wenn du öfters nicht mehr hingehst und du genau weißt, wo was ist, kaufst du ja wirklich nur genau das, was du brauchst. Das heisst, wenn ein Laden umstellt, dann suchst du ja nach dem, was du eigentlich brauchst. Und dann auf dem Weg, auf der Suche nach den Sachen, die du eigentlich möchtest, siehst du, anders zu wo vielleicht noch in Aktion ist, wo noch mehr präsentiert wird, als du, ergo, du kaufst einfach viel mehr ein, als du eigentlich willst. Und das ist ja die Idee dahinter.
0: Das ist anscheinend eben ein Mythos. Ich habe zwei Stunden lang so solche Bericht gelesen, und zwar nennt man das kognitive zerstören im Kopf, weil du dir irgendwann nach einer gewissen Zeit, also es geht ein paar Monate, bis das der Fall ist, mhm. ähm, dir eine Karte zurechtgelegt hast von dem Laden, wo du effektiv halt nur noch zu diesen Produkten herläufst. Ähm, was jetzt aber Forscher sagen, dass das überhaupt nicht stimmt. Ähm, und es gibt ja, also es gibt einen Beruf, wo ähm, ich glaube, Ladekonzept Erstellen oh ja. tut. Und das den ganzen Tag. Und dann gibt es noch andere, die sagen, ja, du darfst nur immer rechts um ähm, den Laden aufbauen, weil alle Leute immer rechts umelaufen. Nein, links herum, weil es Rechtshänder sind. Es gibt so viele Mythen über das im Fall. Oh, es ist mega lustig. Und der effektive Grundsatz auf jeden Fall, der Forscher, ähm, für die, die es wirklich interessiert, äh, Simons Gamal katzes äh, natürlich ein Ami, der forscht über Sachen. Ähm, da sagt, dass das einfach nur ähm, für die Atmosphäre ist, dass man das nach Farbe sortiert und so. Und dass es überhaupt nicht stimmt, dass man die kognitive Karte zerstören Also was jetzt stimmt, weiss ich auch nicht. Aber was wirklich stimmt, ist, dass die teuren Produkte auf Augenhöhe sind. Das ist ja so, ja. Das ist anscheinend wirklich so. Es hat mich so aufgeregt, darum habe ich jetzt, Krass. Habe ich jetzt mit dem...
1: Ja, das merkst du auch, wenn du zum Beispiel am Kiosk bist und so Zigis kaufen kaufst. Ich, als nicht macht das natürlich nicht, aber ähm, wenn du siehst ja genau, dann dass so die Zigaretten, wo <lacht> ist wirklich, dass die Marken am meisten Geld dafür ausgeben, dass sie nicht mehr platziert sind. Hier dem egal, das sie offensichtlich gerade gesehen. Äh,
0: es ist eher mega Wissenschaft das Ganze, aber sehr interessant. Ich das ist wirklich mega interessant. Ja, ähm, so viel von meiner Seite mal so weit. sonst äh, ist eigentlich nichts mega spannendes passiert. Bei mir so.
1: Arbeiten und Leben.
0: Etwa so, ja. Und bei dir ja. so?
1: Äh, ich hatte eine relativ intensive Woche hinter mir. Gehabt, viel gearbeitet, viel gemacht. Und da, wir haben am Samstag ein Bankett. Gehabt. Das war recht lustig. Gewesen. Und zwar haben wir dort einen, einen Kochkurs leiten dürfen. Das war für mich eine mega neue Situation. Gewesen. Und ich bin eigentlich jetzt nicht jemand, der. Da, ähm, ja, ich habe schon ein bisschen Mühe, ab und zu ein bisschen auf fremde Leute zuzugehen. Dort es so, aber das war es ein und dort hat es Leute, die haben sich anmelden, um einen Kochkurs zu machen. Das heisst, die haben mit uns zusammen, eigentlich, im Kocheteam, ähm, das Menü, das wir am Obik für sie gekocht haben, mit vorbereiten okay. Wir haben natürlich einen Großteil des Menü schon, schon fertig gehabt am Vortag und wir haben mit denen einfach das komplette Menü in einer kleineren Menge nochmal gemacht, mhm. um ihnen das alles zu zeigen. Wir haben die Rezepte gehabt, und die haben so eine Gruppeneinteilung bekommen. Ich habe zwei Leute bekommen, ich habe mega, mega. Ähm, ich bin ultra nervös vor dem, weil ich nicht gewusst, dass also, ich, wow, wie soll ich das noch machen? Ja, da
0: findest und du ja für die Menschen eh mega toll.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall ähm, ist es schon auf jeden Fall recht äh, schnell's ausbrochen gewesen, wir uns ein vorgestellt haben. Und wie viele, viele Leute hast du denn gehabt? Ich habe nur zwei gehabt. Zwei? Ja, wir hatten eigentlich viel mehr gehabt, aber Corona bedingt haben da ein paar wieder ein abgesagt ah, okay. und was was ich völlig okay gefunden habe, ich hatte zwei Leute gehabt. Shoutout an dieser Stelle an Martin und an Birgit. <lacht>
0: wie alt sind denn die gewesen? Plus minus?
1: 40?
0: Und du musst ihnen nachher etwas beibringen? Ja, ich habe dann... Du so eh mega nervös. Äh,
1: zuerst schon, ja, aber ich habe dann... Das waren zwei ganz coole Leute. Also, er hat halt einfach das mit sehr viel Humor genommen und hat einfach recht Spass daran gehabt und hat ein bisschen Witzchen gemacht. Und, und, und sie ist aber sehr interessiert gewesen. Sie hat, ich habe bei ihr wirklich gemerkt, okay, die wird wirklich etwas lernen, irgendwie profitieren mhm. davon, haben mich extrem viel Sachen gefragt, wo ich mich zuerst ein bisschen an Pranger gestellt gefühlt habe. Aber es war echt lustig, gewesen, also ich konnte viel mit ihnen reden und... Ich war auch erstaunlicherweise sehr schnell fertig mit den Rezept, die wir vorbereitet haben. Und wo ich dann dachte, okay, jetzt sind wir fertig. Aber ich bin eigentlich eh noch recht im Scheiß für am Abend für das Bankett. Also habe ich die einfach ein bisschen... Äh Schnupperlehrling technisch einen Platz place machen für mich. Ich habe das ein wenig und die hat mir <lacht> mehr oder weniger den ganzen Abend gerichtet. Und für die gesprochen, Woche stehe ich auch relativ gut. Von <lacht> daher, merci, merci. Kann sie
0: gezahlt, dass sie dir helfen können? Ja, ja <lacht> super.
1: Also merci mir für das.
0: Schön, aber du bist ja auch gewachsen dem, oder?
1: Mega, also es war wirklich cool Es hat Spass gemacht. Und, ähm, ja eben, Kochkursleiter, das ist immer etwas, und ich denke so, wow, nein. Safe nicht.
0: Er kommt immer darauf an, was für Leute das hast du nicht?
1: Voll, also ich bin auch verrückt, dass dass sie mich jetzt nicht mega ausgestochen haben mit Fragen. Ich kann aber auch viel frei erzählen. Und die Sachen, die wir gemacht haben, war sicher interessant für die, die Spass hatten. und Das ist ja auch ja, sehr gut. Sehr gut, dann
0: gibts doch mal ein Bravo. Ja, und äh, sonst? Geht's sehr gut? So, es mir tiptop, ja. Cool. ja. Cool. Also, zu viel zu uns. Und, ähm, wir haben es auf unserem Instagram-Account mal schon Angekündigt. Übrigens, falls ihr immer wenn up to date sein, was bei uns läuft, könnt ihr uns gerne folgen. Der Account heisst Zimmerstund, genauso wie der Podcast. Und wir haben letzte Woche als wir dafür entschieden, ähm, das Konzept ein bisschen umzustellen, ja. ähm, weil wir das Gefühl haben, dass. Ja. Dass wir einfach ein bisschen informativer werden. Aber die Wahl erzählt euch jetzt gerade ein bisschen mehr darüber.
1: Genau, es ist eigentlich darum gegangen, wir haben ja vorher immer gesagt, wir machen alle zwei Wochen, je am Mittwoch, eine Folge, ähm, was wir bis jetzt meistens eingehalten haben. Wie fünf Folgen ist das ja nicht wahnsinnig schwierig. <lacht> Heute übrigens gesagt. sechs. Ähm, und es ist damit darum gegangen, wir wollen ja den Leute wirklich, also euch, die ihr zulassen, die drei, vier, die wollen ja etwas bieten und wenn ja irgendwie auch einen spannenden Content haben und euch immer irgendwie unterhalten und etwas Neues und Spannendes erzählen können. Und wenn wir nicht immer irgendwie Gäste haben und ich und Lea uns dann oft einfach das Zweite treffen und einen Podcast machen, dann haben wir vielleicht nicht immer etwas, wo jetzt wahnsinnig wichtig ist, was mega aktuell ist, was vielleicht nicht immer mega interessant ist für die, die zulassen Und darum haben wir uns dafür entschieden, wir machen gescheiter weniger, beziehungsweise wir machen jetzt noch eine Folge im Monat und die Idee ist eigentlich wirklich, dass wir uns in der einen Folge, die wir machen, uns gut vorbereiten können, mehr Zeit haben zum Planen und auch wirklich, dass wir das Ziel eigentlich haben, dass wir in jeder Folge einen Gast haben, weil es soll ja wirklich nicht um uns zwei gehen, weil ich und Lea moderieren das ganze Ding hier.
0: Ja und so interessant sind wir jetzt auch wieder. Mit. Safe nicht,
1: also, wir sind eigentlich nur zwei rotler etwas trinken einfach ein und dann ein der Gasti und das witzig findet und, und es geht ja
0: passioniert die nicht sind
1: passioniert die nicht sind ähm, und Avocados scheiße findet <lacht> und, und darum wenn wir ähm, die Plattform auch gerne anderen bieten die etwas zu erzählen haben die lustige Ideen haben die eine Geschichte haben wo und, und und das es also irgendwie ja spannend machen weil wir ja für Luzern einen Podcast machen aus Luzern. Und ja, das heißt, ich kann nicht auf uns beschränken, sondern auf die, die wirklich in Luzern etwas machen, etwas Tolles und machen etwas und etwas richtig Gutes kennen. Genau. Nicht so wie mich. <lacht> Nein. Ähm, ja, und darum haben wir uns dazu entschieden, nur noch eine Folge im Monat zu machen.
0: Ja, da geben wir euch auch nicht so, so lange immer auf die Nerven. Genau. Und genau um das geht es jetzt auch. Und eben zu der Location, wo der Walla angetönt hat. Wir dürfen heute in der Zentralbar sitzen. Das ist ein Bar wirklich im Herzen von Luzern, gerade neben dem Bahnhof.
1: Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Und ähm, ich, äh, ich habe hier noch vorhin auf der, auf der Webseite den kurzen, ich weiß nicht, ob es der Pressetext ist, aber ich würde auch gerne vorlesen mit meiner, mit meiner Hörspielstimme. Also, wenn jetzt jemand dazu einschlafen will, dann ich das genau vorlesen. Und zwar die Nacht, die Nacht legt sich wie ein seidenes Tuch über die helvetische Randkette. Im Norden ruht der Pilatus im Nebel. Am Fuße des Frankmord, wie er früher genannt wurde, neigt sich eine stressige Arbeitswoche dem Ende entgegen. Feierabend, Freunde und Gemütlichkeit. Im Hintergrund spielt Live-Musik, der Barkeeper füllt zwei kristallene Gläser mit bläulich schimmerter Flüssigkeit, pur ohne Eis. <lacht> der erste Frankmord wird genauso genossen, später mixt man und und experimentiert. Der Chef de Bar stellt die schwarze Flasche zurück ins Regal und dreht, und dreht den Hausberg und den Drachen auf der Flasche ins Sichtfeld der Gäste. Wir, wir heben das Glas und sehen uns in die Augen, bevor, irgend, bevor irgendeiner noch irgendwas Unwichtiges zu sagen hat. Genießen wir den ersten Schluck Frank Monschin aus Luzern in Luzern in der Zentralbar im Zentralhof. Und genau das sind wir.
0: Ja, also dem schaffen wir noch mal ein bisschen am Vorlesen. Ja. Also genau, und zwar dürfen wir heute mit dem Manuel Schlüssler da wo der Chef der Bar ist. Herzlich willkommen.
2: Ja, Hello. herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ihr heute mit mir hier seid und dass ich heute mit euch hier quatschen darf. Ähm, es freut mich sehr, unsere kleine, schöne, gemütliche Bar hier <lacht> etwas vorstellen zu können und äh, mit euch ein bisschen drüber zu reden, was so läuft in Luzern und was wir uns vorstellen und was für Erwartungen wir haben und so weiter.
1: Voll geil. Sehr toll. Ist echt mega cool, dass wir heute hier sein können. Ich bin aber heute jetzt zum ersten Mal da. Die Bar hier vorne, die ist auch relativ neu. Also die geht zuerst ja erst seit...
2: Aber ich wollte gerade sagen, so ja. viele Möglichkeiten hattest du jetzt auch noch nicht, da zu sein, weil ja. eröffnet haben wir am 21.08. dieses Jahr. Mhm. Also Mitte in der Corona-Zeit. Spannend.
1: Voll. Es war noch ein recht mutiger Move. Also, wie war das so für euch? Aber jetzt sind ja viele durch die ganze Corona-Krise recht ähm, Problem, vor allem mit der Gastronomie, halt, wenn es darum gegangen ist, ähm, etwas Neues zu machen. Viele Sachen waren natürlich auch vorher schon in der Planung. Und kein Mensch hat gesehen, dass das so weit kommt. Ähm, wie war das so bei euch? Also, ist das, habt ihr gewusst? Also, ist das vorher schon das Thema das ihr da eröffnet, oder ist das relativ kurzfristig entstanden und denkt, wenn denn gerade jetzt die Welt in Krise ist, oder ist das Vorausschuss so ein bisschen der Plan gewesen? Äh,
2: Nein, es ist halt schon so, dass ähm, der Plan stand und auch schon Investitionen getätigt wurden. Und man hat dann lange überlegt, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht. Aber letztendlich haben wir gesagt, äh, es ist Geld reingesteckt worden und jetzt muss da auch was kommen. Und deswegen haben wir dann trotz Corona äh, die Eröffnung durchgezogen und sind ähm, eigentlich sehr gut gestartet.
1: Voll. Also, das ist, ich habe das, hab das schon ein paar Mal überlegt, so eben, wenn, wenn du jetzt so ein neuen Start in dieser, in dieser Zeit jetzt, ist sicher schwierig, aber es kann halt Tyran mega eine, eine neue ähm, wie soll ich sagen, eine neue Spielfläche bieten, also eben genau in dieser Zeit etwas Neues zu machen, finde ich irgendwie doch auch noch recht spannend und ähm, Früher war da ein anderes Lokal. Da war ich nur ein oder zwei Mal. Jetzt bin ich hier. Zum ich finde es echt cool, wie wir das gemacht haben. Das ist richtig schön hier. Also es ist schwierig, das mit Worten zu beschreiben. Es ist recht urban, irgendwie, sehr schlicht gehalten. Aber mega, mega schön mit, mit alten Bildern. Von, ähm, alles gemalt und gezeichnet, wie Luzern früher ausgesehen hat, So also schön mit Kutschen und Dingen. Ja, also Sie,
0: haben ein, Sie haben ein mega grosses Wandbild. und mega. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr ist das?
2: Also das ist um die Jahrhundertwende von 1900 und das Spannende ist, also ihr seht das jetzt hier an den beiden Wänden, es ist ungefähr 3 mal 8 Meter gezogen Boah. und das ist ursprünglich ein ganz kleiner Briefkopf gewesen. 8 ah, ja? also Zentimeter äh, von der Stahlfirma, die früher hier in unserer Lokalität war und zwar von einer Rechnung von denen aus dem Jahre, ich glaube es ist 1909, aber wie gesagt, das ist um die Jahrhundertwende gewesen. Und es wurde mit einer krassen Technologie, äh, ein Patent aus Südkorea, mit 30 verschiedenen Spezialkameras abfotografiert, damit wir das so hochpixeln konnten und auf die Wand bringen konnten.
0: So gut. Fuck. Wirklich, nein, also da müssen wir mal nee, vorbeikommen. Aber mal kurz weg von der Bar. Mich würde mal ja. interessieren, oder erzähl mal uns so zuher, wer bist du? Und ähm, was hast du gemacht bis jetzt, so ein bisschen allgemein?
2: Ja, ich kann nur hier mal so quasi meinen Lebenslauf mehr oder weniger kurz zusammenfassen. Ja, gib ihm. Also ich habe ähm, die Lehre in der Gastronomie angefangen als Kochlehre, habe sie nicht beendet. Ach nicht. Nein, echt nicht, sondern bin dann zwischenzeitlich auf ähm, Service gewechselt, habe dann die zweite Lehre im Jahr 2010 in Deutschland abgeschlossen mich aber da schon, also während der Lehre war ich schon einen Großteil hinter der Bar tätig und äh, mit Abschluss der Lehre habe ich eigentlich nie wieder im Restaurant, im Service gearbeitet, sondern bin an die Bar gewechselt. Habe äh, meinen ersten Job als Comedy Bar in einem Airport Hotel in Düsseldorf begonnen, mit einem genialen Barchef, der später auch äh, zum äh, deutschen Brand Ambassador von Fernet-Branka wurde, mehrfach ausgezeichnet wurde, dem habe ich sehr viel zu verdanken. Wow. Ähm, er hat mich quasi geformt oder mir die richtige Einstellung zum Barkultur verliehen also ich weiß noch, als ich da reingekommen bin da habe ich vorher schon mal so ein bisschen in einer Schlagerdiscorner corner einer Cocktailbar gearbeitet und bin da in das Hotel in die Bar reinmarschiert so mit der Einstellung, boah, ich bin voll der Barkeeper ich hab's voll drauf ich kann sie alle mixen, Sex on the Beach Pinacolada, Long Island Reichspiel da, da hat er mir quasi mal eine links und eine rechts verpasst und gesagt, so hier, sind ein paar Bücher die lernst du jetzt, die liest du jetzt und in zwei Monaten fange ich an, dich abzufragen. Und wenn du an einem Tag äh, eine Frage nicht richtig beantworten kannst, gibst du den ganzen Tag einfach kein Trinkgeld. Wow. Ah, gerade so. Ja, das hat gezogen. Das hat funktioniert, <lacht> krass, ne? Ja, <lacht> ja. ja der Lenneffekt hat safe stattgefunden. Ich sag mal, <lacht> alte Schule. Ja, ja
0: definitiv. Okay. Ach,
2: krass. Das hat mich dann aber auch dazu gebracht, dass ich mich mit der ganzen Materie wirklich mehr vertieft habe und mhm. wirklich einen Hure-Hype draus gemacht habe, mich extrem eingelesen und beschäftigt habe und das immer spannender fand und immer mehr wissen wollte. Und ähm, ja, so habe ich dann meinen Weg in die Bar gefunden und auch in die Barkultur und dann so nach ungefähr, also es war ein Jahresvertrag, wie das in Deutschland nach der Lehre eigentlich üblich ist.
0: Mhm.
2: Und nach einem Jahr hat der Chef dann gesagt, So Manuel, pass auf, du hast jetzt hier relativ viel gelernt und äh, du musst weiterkommen. Aber hier kommst du nicht weiter, weil ich bin Chef und der Demi-Chef ist Demi-Chef und du bist Kommi und du bleibst Kommi. Deswegen verlängern wir deinen Vertrag nicht mehr und äh, sucht immer was Neues, wo, dich, wo du dich weiterentwickeln kannst. Ja. Ja, Mega toll. Und dann toll. hat es mich auch schon hier in die schöne Schweiz verschlagen. Das, aber
0: aus welchem Grund bist du in die Schweiz gekommen? So?
2: Ja, also eine ehrliche Antwort oder eine diplomatische? <lacht> <lacht> ähm, ehrlich, fand ich ja, gut, wenn du, du Ehrlich, dass du besser Also, meine Schwester ist auch in der Gastronomie tätig und die war damals als Restaurantleiterin in äh, Flims in einem Hotel tätig. Da habe ich sie besucht zu Skiferien, hatte einen kleinen Unfall, habe mir den Finger gebrochen, war krankgeschrieben, hatte in der Zeit so viel Langeweile, dass ich quasi sechs Wochen durchgehend betrunken war. Also natürlich nur von nicht alkoholischen Getränken. Natürlich. Verstandlich. <lacht> und äh, in der Zeit habe ich mich äh, hab ich eine Bewerbung in die Schweiz geschickt. Okay. Und als die mich angerufen haben und äh, mich kennenlernen wollten, war ich ein bisschen perplex. <lacht> Ich habe dann gedacht, so, echt jetzt, mit der Bewerbung meldet ihr euch bei <lacht> mir? Aber okay, mal kurz gegoogelt, so Verdienstmöglichkeit, Schweiz Gastronomie und dann war die Entscheidung relativ einfach. Hat <lacht> das ich so, ja. Gut, der Schlag kam dann natürlich so. Ich meine, man kennt das, also die Leute, die selbst in die Schweiz eingewandert sind, wobei ich übrigens gebürtiger Schweizer bin, das weiß kaum einer. Ah ja? Ja, also Doppelbürger, meine Mama ist Schweizerin.
0: Aha, spannend.
2: Aber die Leute, wo halt in die Schweiz eingewandert sind, die werden das wohl kennen. Da kommt der erste Lohn aufs Konto und da denkst du dir so, boah, wow, wow, geil! Nee, Ihr gehört ersten, hier Welt. Und dann, und, dann und dann kommen die ersten Rechnungen und denkst du so, oh, okay, schade. <lacht> das ist doch nicht so toll. Am Ende lohnt es aber doch. Ja, Im Vergleich ja, zu glaub. Deutschland. das, ja, das glaube ich.
0: <lacht> okay. Ah, und woher hättest du denn verschlagen?
2: Äh, am Anfang war ich im Start. Ja im Steigenberger Hotel, habe da eine Saison gemacht und dann bin ich nach Luzern gekommen mit dem Plan, hier auch nochmal eine Saison zu machen. Und, ja, und jetzt dann, bist du halt immer noch da. Ja, <lacht> bin ein bisschen in die Stadt und in die Leute und alles verliebt, weil, äh, wie gesagt, der Plan war, eine Saison hier zu machen und das war 2011.
0: Wow. <lacht>
2: <lacht> Zwischendurch hat es mich nochmal... Zwei Saisons woanders sind verschlagen. Einmal ist jetzt nicht wirklich woanders, das war auf der Maxi Frut. Okay. eine Wintersaison und dann hat es mich noch für eine Sommersaison an die Côte d'Azur in Südfrankreich nach Saint-Tropez verschlagen.
1: Oh, schön.
2: War auch geil, vor allem wenn du dann in der Zimmerstunde mal irgendwie fünf Minuten hast, um an den Strand zu gehen und da zu chillen. Ja, ja. ist aber schon geil. Aber schön. ich will mich ja jetzt bei, den, bei euch Luzernern nicht einschleimen, aber <lacht> ungelogen, ich saß am Strand von Saint-Tropez und habe mir gedacht, schön hier. Aber ich wäre jetzt auch gerne in Luzern.
0: Wow. Ja, das muss man zuerst mal nachher sagen.
1: <lacht> ja, ich sage das schon gerne. Also, ich gehe ja gerne weg, aber da hier in Luzern ist halt schon, schon fett. Finde ich so. für das mega.
0: Okay, neun Jahre da. Neun Jahre, welche Betriebe sind es? Äh,
2: gar nicht so viele, wie man vielleicht denken würde. <lacht> weil ich war meistens relativ lange. Also, ich war im KKL, in der Seba, zwei Jahre tätig. Dann bin ich eben auf die Wintersaison nach Mexifrut gegangen, anschließend auf die Sommersaison nach Saint-Tropez. Zwischendurch habe ich immer ein bisschen in der leider nicht mehr existierenden Havanna-Bar geschafft.
0: Ah oh ja, okay.
2: Hab da quasi so den Schäftebar, -de also nicht den Schäftebar -de von der Havanna-Bar, sondern den Schäftebar -de von der Raucher-Lounge hinten gemacht. Mhm. Und äh, dann bin ich 2015 in chateau gegangen als Barmanager und da bin ich auch bis Ende 2019 geblieben. Und jetzt bist du da. Und jetzt bin ich in Zentralbar.
0: Nice.
1: Voll. Bist du jetzt da? also. Ähm, bist du da so ein bisschen der, der, der Headboy von all dem Ding, was da jetzt passiert? Headboy. Ja, der Headchef. <lacht> ich weiß es nicht. Der
2: <lacht> Barmanager vielleicht. Headbartender, Barmanager, Chef der Bar, wie man es ja. ausdrücken will. Der Bubble. Aber ist das zum <lacht> ersten erste Mal, jetzt, dass, du, dass du
1: in dieser Position so bist, dass du wirklich da eigentlich der Chef bist? Oder ist das vorher schon so? gewesen?
2: Um, ja, also im Chatturgütsch war ich halt auch in der Bar. Okay. In der Bar war ich der Lead quasi. Mhm. Um, das hat sehr lange sehr gut funktioniert, weil ja. wir einen Hotelmanager hatten, der halt auch gesagt hat, hey, ich bin Hotelmanager, ich weiß, wie man ein Hotel managt, du bist Barmanager, du wirst wohl wissen, wie man eine Bar managt und okay. er hat mich äh, sehr frei machen lassen und ich konnte da sehr viele eigene Ideen und Konzepte mit einbringen.
1: Was also ist mega.
2: Ja, absolut und deswegen war auch die Gütschbar die meiste Zeit nicht die typische, klassische Hotelbar, wie man sie gerade in so einem Haus, äh, mm. gerade mit der Silhouette und so erwarten würde, sondern eher so ein bisschen rockiger und äh, mehr down to earth und street und da habe hab ich sehr viel mit einbringen können, habe sehr viel lernen können an mir selber wachsen können in der Zeit, mich auch einfach weiterentwickeln können. Mhm. Bis das dann halt mit einem neuen Manager nicht mehr ganz so gut funktionierte und ich dann lieber gesagt habe, dann bevor wir uns streiten, gehe ich lieber den anderen Weg. Ja. Und wie gesagt, dann habe ich den Weg hier in die Zentralbahn gefunden und beim ersten Vorstellungsgespräch habe ich auch genau über diese Situation vom Chateau -Gütsch geredet. Und die Aussage von meinem jetzigen Chef war halt, ja, das sehe ich ja ganz genauso wie dein alter Hotelmanager, weil dafür hat man ja einen Barmanager, ja. der sich um alles kümmert und der das Konzept gestaltet und mhm. die Getränkekarte gestaltet. Und ja, so ist es jetzt hier auch wieder. Also gerade im ähm, Getränkebereich und also allgemein das Barkonzept habe ich schon äh, sehr, sehr viel mitreden können. Allerdings auch gar nicht so viel mitreden müssen, weil äh, schönerweise der Inhaber und Geschäftsführer der zentralbar eine sehr, sehr ähnliche Barphilosophie hat wie ich. Das ist geil, ja, das, das ist wichtig. eh mega wichtig. Dass die
0: äh. Äh. die Barkarte ist übrigens ja. mega cool, also ich finde sie mega cool. Es gibt eine Seite, wo einfach mal alle äh, Standard-Cocktails, sage ich jetzt mal, ein bisschen erweitert, ähm, mhm. aneinander in einem Bandwurm geredet sind. Hier innen kannst du jeden Cocktail bestellen, den du willst. Ähm, ich glaube, der, der, Manu, der Manu kann sie alle nehme ich jetzt mal an. oder? Du kannst da reinkommen und er macht dir das, was du wünschst. Oder du kannst auch nur reinkommen. Ich war letztes Mal mit einer Kollegin da, die gesagt hat, ich will etwas mit Passionsfrucht. Und ähm, er hat dir natürlich etwas hergezaubert, das auf keiner Karte steht. Und das finde ich ein mega cooles Konzept. Weil du, da bekommst du auch wirklich das, was du willst und nicht das, was es einfach hat.
1: Voll. Also spontane, spontane Kreativität ist eh immer so ja. das Schwierigste eigentlich, finde ich. Jetzt. Also, sie ob du jetzt Koch bist oder ein Barkeeper, das ist immer so ein Challenge. Das Wenn war
2: für mich halt immer so der ähm, Übergang zwischen Küche und Service eigentlich. Mhm. Weil meine Mama hat früher immer gesagt, Mensch Junge, du musst Koch lernen, wegen Kreativität und so. Und ja. dann habe ich halt in der Küche gestanden und es hat mich angeschissen, dass ich zwölf Stunden lang immer nur dieselben Gesichter sehe. Und deswegen habe ich dann in den Service gewechselt und jetzt finde ich, mit der Bar habe ich genau diese Symbiose gefunden zwischen äh, Service oder Gästekontakt und Kreativität, sodass ich mich ausleben kann, äh, meine Ideen umsetzen kann, was Neues erschaffen kann und produzieren kann, aber wie ich mit den, mit den Leuten in Kontakt bin und immer wieder andere Gesichter sehe und auch mit den Leuten reden und shaken und sonst was kann, mhm. ähm, macht mir halt viel mehr Spaß.
1: Das glaube ich, mega. Das ist ja so, ja voll. Es gibt auch, ähm, kurz eine Frage, und zwar, es gibt ja oft so Klischees, wo die Leute sagen, ja, Barkeeper sind irgendwelche verrockten, alten, kaputten Dudes, die die ganze Zeit nur am Sufen sind und irgendwelche Drinks zusammenmischen. Entschuldigung für dich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie siehst du das so, dass das Vorurteil gegenüber von, von Barkeeper?
2: Ja, das ist jetzt so... Also wenn man mich anguckt, könnte man schon sagen, dass ich schon irgendwie so ein bisschen verrockter, verruchter Typ bin. Ähm, es ist immer eine Frage des Maßes. Voll. Also ich kenne mittlerweile aber auch extrem viele Barkeeper, wo halt diesem Klischee überhaupt nicht entsprechen und wirklich grandios sind und on ja. top level sind. Ja. Und, ähm, die selber extrem wenig trinken mhm. oder auch gar nicht rauchen und mhm was ein Klischee komplett widerspricht, auch Frau, Kind, Familie haben und das alles wunderbar läuft. Mhm. Ja, ich bin dann schon eher so, ich falle ein bisschen in dieses Klischee rein. Ähm also ja, geil ist. Ja, es ist halt auch, es ist die Frage vom Lifestyle. Vor. Ich würde behaupten, ich hatte diesen Lifestyle schon vorher und mhm. habe ihn nicht wegen der Bar entwickelt, mhm. sondern es hat einfach gut miteinander gepasst. Allerdings ist es ganz klar, wir arbeiten das heisst, wir sind Profis und entsprechend müssen wir uns auch professionell verhalten, getrunken wird nach der Arbeit. Das
1: finde ich mega wichtig und das ist auch mega cool, dass du das gerade gesagt hast, weil ähm, es ist so etwas, wo ich, wo ich das Gefühl habe, dass es viele Gäste auch gar nicht so, so merken, was eigentlich für, einen, was für, ein, was für ein Knowledge, also weißt, was, für ein, was eigentlich alles dahinter ist. Also weißt du, so als nur noch 15 Gast, sage ich jetzt mal, dann ist für dich dahinter im Bar, der ist halt einfach einer, der mir ein Getränk macht, aber es ist so viel mehr dahinter.
0: Das und das ähm, Klischee ist auch, du, ah, du schaffst hinter der Bar, in dem Fall bist du ein Alkoholiker, oder? Ja, genau das. Und deshalb geht mir so oft Nerven. Mm. Also wirklich, muss ich einfach sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das stimmt einfach nicht. Weil die Leute sehen halt einfach, dass wir Alkohol rausgehen. Ergo, sie gehen raus, also werden sie auch selber auch die ganze Zeit am suffen sein. Und ich finde einfach... Mag mal so gesehen sein, aber das hat sich ja alles so weiterentwickelt. Ja, ich wollte es
2: auch gerade sagen. Also ich denke, es gibt sicher eine Zeit, die dieses Klischee begründet. Also es kommt ja auch nicht von irgendwo her, mhm. sondern ich bin mir ganz sicher, es gab diese Leute und diese Zeit. Das war aber allerdings noch vor unserer Zeit und das hat sich alles ganz weiterentwickelt. Der Beruf hat sich extrem professionalisiert. Ähm, man sieht das auch oder man merkt das auch, es kommen immer mehr... Geschichten auf, wo eben äh, Barkeeper auch im Mittelpunkt stehen und Shows machen und äh, ja. so wie das äh, Anfang der 2000er Jahre mit Kochshows und Fernsehköchen ja. aufgetaucht genau. ist, werden auch die Barkeeper immer populärer und immer mehr eine Person des öffentlichen Lebens. Deswegen kann man sich kann man sich das noch gar nicht erlauben. Weil mhm. äh, Die Augen sind auf uns gerichtet und mhm. wir stehen täglich auf einer Bühne und Eben, ihr habt es vorher gesagt, es gibt die Leute, die sehen halt gar nicht das Knowledge, was dahinter steht ja. und die Passion, die man dafür braucht und die Leidenschaft. Ja. Es gibt dann aber auch natürlich die, ich weiß nicht, ich kann jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, oder?
0: Unbedingt. Ja, logisch.
2: Es gibt natürlich auch die Stammgäste, die das zwar übelst abfeiern, was man so macht hinter der Bar und auch dementsprechend den Respekt zollen und dann aber auch immer wieder sagen, ja komm, jetzt trinkst du mal das Schöttli mit uns. Ja. So, ja, die denken dann halt so, so ja, jetzt ist, ich bin jetzt einer, ein Shot bei der Arbeit, das geht ja schon. Die denken halt nicht daran, dass da vielleicht auch noch zehn andere sind, die das auch so machen ja ja. Oh, ja 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 Deswegen haben wir ja auch immer unsere kleinen Tricks. Ne? Also einer davon ist relativ bekannt, da gab es mal einen äh, ziemlich bekannten Film namens Coyote Yagli. Mhm. Und da ist es einfach, ähm, jeder Barkeeper hat eine halbvolle Bierflasche in der Bar stehen, die darf aber nicht aus Weißglas sein. Also die muss ja. braun oder Grünglas sein. Und dann trinkt man einen Shot, verzieht das Gesicht ein bisschen und trinkt dann einen Schluck Bier hinterher. Und dann spuckt man den Shot in die Flasche. Ah wirklich? Es ist, wie gesagt, der Trick wurde ja schon geleakt von Coyote Agli. Ja. Es gibt dann natürlich auch noch andere Tricks, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Wir wir auch nicht. <lacht> <lacht> genau. Oh, geil.
0: Ja. Ähm, apropos Person vom öffentlichen Leben. Du nimmst ja auch an Wettbewerb teil, oder?
2: Ja, noch ja. relativ viel. Vor, vor allem vor ein paar Jahren war ich noch sehr aktiv. Mhm. Jetzt im Moment, ähm, ja, mit der Eröffnungszeit, also erstmal vorher mit Corona, ist natürlich, also sind natürlich alle Wettbewerbe auf Online-Wettbewerbe ausgefallen.
0: Oh je, das stelle ich mir noch schlimm vor. Ah,
2: das war eigentlich noch lustig, ja? weil da war dann mhm. einfach die Challenge: mach ein geiles Video, wie du den Drink mixt, präsentier ihn und dann wird da von einer Jury nachgemixt und bewertet, okay, ja. ist natürlich ein ganz anderes Feeling, als wenn du live auf der Bühne stehst mhm. und eine geile ja. Show abziehst und die Leute mitfeiern und du sie auch mitreißen kannst. Das ähm, hatten wir jetzt vor kurzem wieder, mal gucken, wie sich das jetzt in der nächsten Zeit entwickelt, aber ähm, wir hatten zum Beispiel die Trofeo Ticino in Lugano, das war eine spontane mix competition von der Schweizer Barkeeper Union, also da ist man einfach angereist und hat nur Gläser und Arbeitsmaterial mitgebracht. Hat dann da einen Warenkorb gestellt bekommen und hatte dann 20 Minuten Zeit, daraus ein Rezept zu kreieren. Das war zum Beispiel auch sehr lustig. Nächste Woche Montag steht andererseits die Schweizer Cocktailmeisterschaft an, an der ich dieses Jahr erstmalig nicht teilnehmen werde. Ah, oh, nein? Nein, ich stehe dieses Jahr als Jury zur Verfügung. Wow, oh, krass. Das ist aber nice, huh? Also ich... Ich die Ehre, andere Barkeeper in ihrer Technik zu beurteilen. Also in der Mixtechnik, ob sie Tropfen daneben machen, ob sie die einzelnen Arbeitsschritte einhalten. Das ist auch schon eine ganz schöne Herausforderung, wo ich ziemlich Respekt vor habe. Ja. Weil ich stehe zwar seit zehn Jahren auch mit auf der Bühne regelmäßig und kenne die Technikregeln natürlich ja. alle. Aber da jetzt bei anderen darauf zu achten, ist schon eine Herausforderung und noch eine Ehre, wo ich mich ähm, sehr freue, dass ja, ich das, das machen Ja, das zeigt ja auch
0: davon, dass du in der Vergangenheit definitiv den Erfolg hast. weil sonst wärst Voll. du wahrscheinlich jetzt nicht als Jury mitglied tue.
2: Ja, und ansonsten habe ich, ähm, ja, ich habe einige Competitions in den letzten Jahren mitgemacht, auch einige gewinnen können, durfte die Schweiz auch schon mehrfach an internationalen äh, Finals vertreten, unter anderem in Bordeaux, in Paris und in Prag.
0: Das ist schon geil, so Zeug, nicht?
2: Ich finde das eh so geil, wenn so den Job
1: und das, was du wirklich mit Herzblut voll machst, dich halt einfach an so viele Ecken von der Welt bringt, das weißt das kannst du als Koch, das kannst du als Barkeeper, was ich gar nicht so gedacht habe, dass es so geht, dass du halt einfach überall hin kannst und dort also Sachen kannst und Zügs und, machen und, 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 das ist voll schön. Also, weißt du, gibt dir ja selber auch mega viel. Also, weißt du, sagen, und hey, kommt auch so immer mehr, die
0: Wettbewerbs. Also, ja. ich weiß nicht, wie viel gibt es mittlerweile. Ja, unzählige. Und, äh, ja. schon
2: und äh, es ist halt auch ganz cool, an diesen Wettbewerben lernt man halt auch immer mehr Leute kennen und connectet sich. Genau. Facebook, Instagram und sonst was. Ich glaube, Bartender sind mit einer der bestvernetzten Berufsgruppen der Welt ja. mittlerweile. Was ich ähm, letztes Jahr im Sommer 2019 in, an, in meiner eigenen Haut. Speziell erleben durfte. Mhm. Da bin ich nämlich einfach mal drei Monate durch die USA getourst. Ähm, so relativ ohne Plan. Also, ich hatte einen Hinflug und einen Rückflug gebucht und drei Monate Zeit, um von Boston bis nach San Francisco zu kommen. Oh, nice. Voll geil, Mann. Meistens habe ich am Tag, als ich eine Stadt verlassen habe, erst entschieden, wo ich als nächstes hinfahre. Zum Beispiel, als ich in New York war habe ich mir mittags überlegt, jetzt in vier Stunden fährt ein Bus nach Chicago und in einer Stunde fährt ein Bus nach Philadelphia. Na, ich fahre nach Philadelphia. So <lacht> geil, so geil. Und da war es halt auch sehr geil, dass ich über Facebook und Instagram in jeder Stadt eigentlich Leute kannte oder quasi kennengelernt habe mhm. durch Netzwerke. Unter anderem auch in den meisten Städten mich dann selbst mal einen Abend auch hinter teilweise legendäre Bars stellen durfte und dort meine eigenen Drinks präsentieren und mixen durfte. Ähm, in Miami bin ich gerade komplett in die lokale Bartender-Szene aufgenommen worden, weil da war ich, habe ich in einem Hostel geschlafen und in diesem Hostel gibt es die Bar namens Broken Shaker. Ja. Die äh, war schon in der Liste der World's 50 Best Bars aufgelistet. Wow. Oh, krass. Und das in einem Hostel? Ja, ich ja, sage, nur würde sagen, das wirst du gar nicht denken. Und jetzt war es halt so, ich habe ähm, erst in einem anderen Hostel geschlagen, weil ich überhaupt nicht wusste, dass das eine Hostel-Bar ist. Ich kannte die Bar, ich kannte die Adresse, aber wusste nicht, dass die in einem Hostel ist. Und dann habe mir halt ein Hostel gesucht, was zwei Blocks davon entfernt ist. Und dann, als ich das festgestellt habe, habe ich relativ schnell gezügelt. Mhm. Jetzt kannten die Barkeeper mich aber auch schon natürlich. und ähm, dann bin ich halt 12 Uhr mittags oder so dort eingecheckt, ich mir gedacht, ah okay, die Bar macht um 17 Uhr auf, jetzt chill ich mal hier irgendwie ein bisschen am Pool, trinke ein Bier oder so und dann lief mir gerade einer von den Bartenders über den Weg und hat gesagt, ah hey du bist doch auch Barkeeper, wir haben da gerade von Diageo ein Tanqueray Sevilla Launch Bartender Brunch, komm mit, free drinks, free food, So werden cool. die Leute kennen, habt einen geilen Nachmittag und war dann so Quasi mit der kompletten Miami-Barkeeper-Szene den ganzen Tag oh, unterwegs. Voll geil. So
0: geil, wirklich.
2: Also mega herzig und herzlich, wie mhm. ich aufgenommen wurde und direkt integriert. Und also es war super cool.
0: Mega, mega. Ja. Das ist auch
1: Etwas, was mich noch interessiert. Also so. Ähm, ich hatte es gern. Auch reflektieren, unter Köch zum Beispiel, also bei Köch und sicher auch bei Barkeeper, es so, geht immer so ein gewisses Level. Also weißt du, so wie gut jemand ist und dann ist es so, so ein das, okay, ich gehe jetzt zu dem etwas trinken oder zu dem etwas essen, weißt du, dass es eine mega Competition gegeneinander ist. Ähm, ist das, also fühlst du das, wenn, wenn irgendwie andere Barkeeper, die du zum Beispiel kennst, die mega gut sind oder von einem mega heftigen Laden kommen, ist das müssen Hey, wir, sind doch, wir machen doch das, was wir lieben. Und wir finden es doch cool, dass wir das machen. Und wir haben einfach Spaß daran. Oder ist es mehr so ein, ich muss unbedingt besser sein als dir und die und die? Also weißt du, hast du so nein, das nein. Wettbewerb? Also so eine
2: Competition also ich Gar persönlich habe das überhaupt nicht. Ja. Ganz im Gegenteil. Also ich bin unglaublich froh, wenn ich in äh, mega bekannte Bars gehen kann oder bei mega bekannten Barkeepern was trinken kann und von denen einfach auch was lernen kann. Oh. Also ich schaue mir da auch gerne mal Tricks ab und adaptiere auch Arbeitsweisen oder bestimmte Zutaten, die ich selber gar nicht vielleicht verwenden würde und sehe ja. dann, ah, oh, der macht das und das mit dem und dem. Das ist ja Vollgeld, das muss ich auch mal ausprobieren. Ja. Also das ist mehr, viel mehr im Miteinander als ein Gegeneinander. Voll. Und dieses Gefühl habe ich auch, wenn andere Barkeeper, also jetzt speziell bekanntere Barkeeper bei mir in der Bar zu Gast sind, habe ich auch überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie von denen bewertet werde oder sowas. Sondern ja. es ist auch, die freuen sich über das, was ich mache. Ja. Und ähm, ja, ab und zu kommt dann vielleicht mal, hey, warum machst du das so und so? Was, wie, wie würdest du das denn machen? Oder wie wäre es, wenn du das so oder anders machen würdest? Und es sind immer gute Inputs, die ich auch gerne annehme. Und das ist eigentlich, ich finde, in der Barszene haben wir eine sehr, sehr geile Gemeinschaft mittlerweile aufgebaut. Finde ich mega cool also ich habe immer immer so
1: das Gefühl gehabt dass es so ein kleines, so ein kleines, äh, ja eben das Competition Ding dass das mega so groß geschrieben ist weil jeder wird so der, der krasseste sein und dann gehst du so in eine andere Bar und schaust das so macht und dann immer aber nicht im Gedanken so ich finde das jetzt geil, und ich, so, ich würde es jetzt möglichst irgendwie hinterfragen, und irgendwie vielleicht ich, 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 ich irgendwie schlecht irgendwie schlechter reden, oder was ich was. Gibt sicher das, so Leute, die so ja, drücken, aber... Äh, so Leute gibt es
0: überall. Ja, ja, das ist so, definitiv. Aber
2: das jetzt irgendwie, das so schlechtreden, nah, habe ich wirklich überhaupt nicht das Gefühl. Also eher, dass jemand wirklich gut gemeinte Tipps gibt, ja. wie man es noch besser machen könnte. Voll.
1: Ich glaube ja, dass wenn du mit... aber Wenn es Leute gibt, die genau so die Leidenschaft und die Passion so teilen, wie du das machst, dass es ähm, nicht das Es verbindet einen, ja. Auch. Genau, ja. Mhm. Also, dass, du so gemein, also, dass du einen gewissen Zusammenhalt hast und sagst, hey, geh doch mal. Oder dass die vielleicht ihre eigenen Bar sagen, hey, ich würde euch im Fall auch, auch das Fall geh doch mal die da hinein, das ist mega cool. Oder irgendwie. Eben, dass es ein bisschen um das geht. Nicht so ja. das Gegeneinander, also, sondern ihre Miteinander. Das finde also ich also mega ist, wichtig.
2: Es also ist zum Beispiel auch so, wenn ich da Stammgäste oder überhaupt irgendwelche Gäste habe, und die sagen mir, ja, dann, dann sind wir in der und der Stadt, dann empfehle ich immer unglaublich gerne, hey, geh mhm. doch mal da vorbei, geht mal da vorbei, es ist eine gute geile Bar, die machen mega geile Drinks, sag's mal einen Gruß von mir und sowas. Also es ging auch wirklich so weit, dass ich äh, Hotelgäste oder auch Stammgäste, ja. ähm, die bei mir in der Hotelbar waren, die aus Luzern waren, mhm. Dass ich den Bars in New York empfohlen habe und dass ich dann irgendwie zwei Wochen später eine Nachricht von der Barmanagerin vom Dead Rabbit in Manhattan bekomme. Oh, nicht Scheiß. Und Dead Rabbit ist einfach mal so mhm. eine der Top ja. 3 Bars Vollkommen der ganzen <lacht> Welt. Und dann schreibt mir die Barmanagerin auf Facebook, schreibt mir, hey, da waren Gäste, die haben gesagt, sie kommen von dir, haben, haben mir noch deine Visitenkarte gezeigt, mit der Empfehlung drauf, voll lieb von dir, dass du die vorbeigeschickt hast und sowas. Crazy. voll geil. Richtig, richtig Andersrum richtig. ist es aber auch schon passiert. Also ja. ich hatte Gäste aus New York, die haben nicht bei uns im Hotel geschlafen, kamen mit einer Visitenkarte von der Barmanagerin vom Dead Rabbit an, wo drauf stand, äh, Chateau-Gütsch-Luzern, geht mal vorbei. Mhm. Wow. Also es ist einfach es ist cool, es ist eine Gemeinschaft, es ja. ist ein Miteinander.
0: Es ist auch mega schön, ja, wirklich. Mega, mega geil. Ja, und jetzt mal abgesehen von den Arbeitskollegen, würde uns mal noch Wunder nehmen, hast du eine Story zum schlimmsten Gast oder zum lustigsten Erlebnis, das dir in den letzten paar Jahren untergekommen ist?
2: Boah, das ist schwierig. Das ist <lacht> lang. <lacht> in, in beide Richtungen ist sie lang. <lacht> <lacht> um, ich hatte mal ein recht lustiges Erlebnis, also da war ich auch noch ein bisschen jünger und ähm, ich würde sagen auch noch ein bisschen ja, ich weiß jetzt nicht, ob arroganter das richtige Wort ist, <lacht> aber ähm, ich hatte ein bisschen weniger die Einstellung, wie ich sie heute habe, dass ich als Gastgeber in erster Linie meine Pflicht ist, unsere Gäste glücklich zu machen und da so ein bisschen mehr, mehr auf meine Schiene vertieft und da hatte ich einen mhm. Gast, der sich später als ähm, ehemaliger sehr wichtiger Politiker der Stadt herausstellte ja. oder zu erkennen gab und er hat bei mir einen Mai Tai bestellt und dann kam er, also der saß am Tisch, der wurde vom Service gebracht und der hat den Drink dann reklamiert, ich hab, der meinte, es sei kein Mai Tai, kam der Servicemitarbeiter zu mir, habe ich gesagt, doch, das ist ein Mai Tai, wenn er ein Problem hat, soll er zu mir an die Bar kommen, hat er dann auch gemacht wollte mir erzählen, dass, der, dass das ja kein Mai Tai sei, weil da gar kein Ananassaft drin sei und kein Grenadin. Und dann habe ich ihm gesagt: so, Ja, stimmt, das ist ja auch ein Mai Tai. Ähm, nein, ich trinke immer Mai Tai und da gehört Ananassaft rein und Grenadin. Und dann habe ich ihm halt: Es ähm, ist halt auch noch so, der Mai Tai ist so ein bisschen ein Spezi-Drink von mir. Ja wo ich jetzt äh, die Entstehungsgeschichte sehr, sehr genau kenne und ah. habe dann angefangen, das wirklich aufzuzählen. Dieser Drink wurde 1944 erfunden von einem, Vit äh, von einem Barkeeper namens <lacht> Julius Victor Badger und später bekannt als Trader Vic in der San Francisco <lacht> Bay Area in einem, einem namens, in, einem namen, in einem Laden namens The Hinky Dink, bla bla, bla. Das <lacht> kann ja. man leider ja. aufgezählt <lacht> und dann hat er mich einfach nur angeguckt. Wollen Sie mich jetzt belehren? Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Und meine oh, Antwort Gott. war halt so, naja, ich habe mich umgedreht, aufs Regal gezeigt und gesagt, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber mein Name steht auf dem, dem, dem und dem Cocktail-Competition-Pokal. Wo steht denn Ira? Oh, in your
1: face, Mann!
2: Der hat es dann, dann aber auch extrem cool aufgefasst und hat mir am Ende noch 20 Franken Trinkgeld da gelassen. <lacht> hat mir gesagt, okay, du hast Eier, irgendwie zoll ich dem Respekt, auch wenn das echt unfreundlich von dir war. Boah. Ein stabiler <lacht> Move. Ähm, okay. Heute würde ich, glaube ich, nicht mehr ganz so reagieren. Okay.
0: Ja, aber das ist definitiv eine lustige Geschichte. Vor allem, wenn du weißt, dass du besser weißt als die Person, die dir gegenübersteht. Gerade. Voll. Ja, oh, oh, krass. Mega. <lacht> Und der mühsamste Gast ever?
2: Oh, da gibt es auch so viele. Ah, der mühsamste Gast, sind die Leute, die immer sagen, ja, mein Drink ist nicht stark genug. Da ist gar kein ja. Alkohol drin. Ja. Und du so, hey, Dude, da sind alter 6CL-Klasse <lacht> in deinem scheiß kb one das kriegst du maximal vier. Ja. da Mit denen dann zu diskutieren, und sogar wenn sie dann noch zuschauen, wie du ihn machst, und du dann anstatt 6CL noch, noch 7,5CL reintust, und das ist ihnen immer noch nicht stark genug, und irgendwann denkst du dir so, fang Du so, alter auf. Mann,
1: ja. geh doch in den Schnapslader, kaufst eine Flasche, was kann bitte nicht irgendwo <lacht> sein so, wenn, wenn du unbedingt Alkohol hast. Ja, ist doch so.
2: Oder ein anderes Beispiel, was mir auch in einer Hotelpa passiert ist, nicht hier in Luzern aber... Ähm, hatten ein Fernsehteam da aus Frankreich von Arte und die haben sich abends heftig die Kante gegeben bei mir in der Bar. Haben immer nach den stärksten Drinks verlangt und dann noch mit Extraschuss. Ja. Und haben dann am Ende blöd getan, als sie die Rechnung bekommen haben. Ja, weil so ein, der stärkste Drink von der Karte mit Extraschuss, der kostet dann halt auch mal 25 Franken. Ja, ja klar. Und dann haben sie übelst oder. Die haben erst alle ein bisschen blöd getan, fünf von sechs haben dann aber brav und bereitwillig ihre Rechnung gezahlt. Der sechste hat noch diskutiert und diskutiert und diskutiert und irgendwann auch gezahlt. Ist dann gegangen und dann habe ich mir eine kurze Pause gegönnt, bin ins Backoffice, habe mit dem Night Audition Manager ähm, kurz ein bisschen gequatscht, die Ziggy geraucht. Als ich, wieder, als ich aus dem Backoffice rausgekommen bin, habe ich gesehen, wie der Typ gerade hinter der Bar wieder rauskommt und sich wieder vor die Bar setzt und dann fängt er an, mit mir zu reden und ich habe erstmal so getan, als hätte ich gar nichts gemerkt, aber habe dann schon gesehen, dass irgendwie die Belege von den Kreditkartenabschlüssen nicht mehr da waren, wo sie hingehörten, sondern bei ihm aus der Hosenstasche rausgeguckt haben. Wow. Okay. Ähm, ja, das ging dann halt so weit, dass ich dann, er dann halt irgendwann gehen wollte und dann habe ich gesagt, so ja, gut Nacht, aber jetzt gibst du mir bitte die Belege wieder. Ja. Hat ja auch was mit mhm. Datenschutz und so weiter zu tun und. Grundsätzlich einfach mal mit Anstand, dass man sowas nicht macht. Ja.
0: Vor allem, was hätte er mit diesen Belegwellen machen? Ja,
2: keine Ahnung. Äh. Auf dem Journal sind sie ja sowieso und abgebucht wird so oder so. Ja. Ach. Ja, Ende der Geschichte war dann auch, ich habe. Ähm, einen kurzen Brief an unseren Hoteldirektor geschrieben, ihm die Situation beschrieben und am nächsten Morgen, als ich zur Arbeit kam, hat er mir nur gesagt: Ja, ich habe mit dem Chef von denen geredet und der Typ ist jetzt ein Joblos.
1: Okay. Was ich dann auch wiederum <lacht> ziemlich Scheiße fand, weil yeah. es ist so:
2: Okay, der war besoffen, er hat was Scheiße gebaut, ja. man, da kann man ihn auch einfach mal abmachen und ja, nicht direkt künden. Was soll denn das?
0: Ja, aber da sieht man mal. Verscherzt das nicht mit dem Barkeeper, vielleicht bist du am Schluss vom Tag der Joblos. <lacht> <Ja>, fix. <lacht>
2: Oder wie heißt das so schön: Pissing of the bartender can be a sobering. Experience. <lacht> Safe.
0: Mega fest, oh Gott. mega fest, oh wow, krass. Äh, ja, was wollen wir noch von ihm
2: wissen? Dein Lieblingsdrink? Genau ja, hast du einen Lieblingsdrink? Da habe ich verschiedene. Es kommt immer ganz auf die Stimmung drauf an, aber ich glaube, also wenn du jetzt
1: für einen Drink müsste entscheiden, wo du für den Rest von deinem Leben kannst trinken, was weißt
0: Und nur noch der? Nicht noch den. mehr anders.
2: Also ich glaube, wenn man mich glücklich machen will, kann man weder mit einem Old Fashioned noch mit einem Espresso Martini etwas falsch machen. Nice. Geil. Ähm, es gibt aber auch natürlich andere Drinks, so zum Beispiel auch Kreationen, die ich selbst gemacht habe oder, ähm, ich sag mal, Twists, die ich selbst gemacht habe. Mhm. Ein Drink, auf den ich mega stolz bin mittlerweile, den haben wir hier in der Zentralbar auf der Karte als Sunshine Reggae. Und das ist im Grunde ein Erdbeer-Akiri. Aber ein bisschen... Anders als man ihn kennt, da habe ich nämlich einfach Erdbeeren mit einer Flasche Rum eingelegt. Diesen Rum später dann, er kriegt ja dann den Erdbeergeschmack, mit frischem Limettensaft und einem hausgemachten Senfsirup. Nice. Vermixt. Geil.
0: Das sind mega cool, ja, das müssen wir definitiv mal probieren, würde ich sagen. Also, würde ich auch sagen. Ja. Ich habe ihn noch nicht gehabt, aber ich muss das definitiv machen.
2: Und weil wir hier in der Zentralbahn uns auch äh, auf die Flagge geschrieben haben, dass wir Statements setzen, unter anderem, dass wir zum Beispiel Nestle-Produkte komplett aus dem Sortiment rausgehalten ja. haben, was übrigens gar nicht so einfach ist. Nicht? Nee, also man glaubt nicht, wo überall Nestle dahinter steckt. Das ist so, ja, voll. Aber es ist uns dann doch gelungen und wir sagen halt auch, ähm, wir positionieren uns ganz klar gegen äh, Verschwendung und für Nachhaltigkeit und deswegen die Erdbeeren, die ich in dem Rum infusioniere, die schmeiße ich danach nicht einfach weg, sondern einen Teil davon esse ich und bin dann betrunken. <lacht> und den größeren Teil ähm, lege ich in Dörrautomaten, trockne sie, ver verarbeite sie anschließend zu Staub und dekoriere damit den Glasrand. So no geil, evv. Und Xander,
0: genau, das ist einer von den Gründen, warum ich ähm, den Manu unbedingt im Podcast erwähnen kann, weil es es zeigt einfach davon, dass da viel überlegt wird und eben auch für die Umwelt gedacht wird und viel selber gemacht wird. Und eben das ist auch wieder etwas, wo der Gast für sich eben gar nicht merkt und gar nicht sieht. Ja, wie viel mega. Arbeit und auch Gedankengänge hinter einem einzigen Drink können stecken Mega, aber mega interessant. Also ich finde es mega, mega cool. Ähm, genau. Eigenkreationen. Wie viel hast du selber gemacht? Uff.
2: <lacht> Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Also es sind halt immer wieder welche. Manche habe ich aufgeschrieben, manche habe ich schon längst wieder vergessen. Ja. Ähm, ich mache natürlich auch abends einfach ganz spontan eigene Kreationen. Nice. Ähm, wenn mir ein Gast sagt, hey, ja, ich finde jetzt auf der Karte nichts, was mich so wirklich antört aber ich habe das und das gerne, dann kreiere ich halt spontan etwas für die Leute. Und wenn man die alle mit dazu zählt, also oh nee. Kein schreiben inzwischen. Also ich würde sagen, also tausend bestimmt. Krass.
0: Weiss. Du hast vorhin gesagt, oder oh, Twist gemacht. Willst du noch schnell erklären, was ein Twist ist?
2: Für so, die, die ja, es nicht wissen. Natürlich, sehr gerne. Ähm, ein <lacht> Twist nennt man es, wenn man einfach einen klassischen Cocktail, den es schon gibt, nur leicht verändert, sodass man eigentlich den eigentlichen Cocktail noch erkennt. So wie bei dem Sunshine Reggae, das ist ein Erdbeer Daquiri. Mhm. Aber er ist halt nicht so, wie man ihn kennt, sondern mit meinem eigenen Touch eingebracht und minimal verändert. Weiss. Also man, man behält einfach den Charakter des Drinks, aber... Mach den anders. Ja, okay. Mein nächstes Projekt ist, einen Whisky-Cola neu zu kreieren als Old Fashioned. Ah, oh, mit, ähm, mit einem Cola-Sirup und Lemon Bitters. What?! Aber okay. Da, aber da arbeite ich noch dran. das klingt <lacht> okay. auf jeden
0: Fall mega interessant. Crazy, so. crazy. Okay, Hast du noch, du noch irgendetwas von Manu wissen?
1: Ähm, ja, für, für all die jungen, anstrebenden Barkeepers da außen. Hast du irgendeinen Tipp, hast du irgendetwas, wo du kannst sagen kannst, hey, wir können das und das nicht oder wir das und das genau so? Irgendetwas, wo du Erfahrungen gesammelt hast, und sagen hey, wir können diesen Fehler nicht oder was gebe ich jemandem mit, der völlig neu durchstarten will in dieser Szene? Also was kann ich dir mitgeben, was kann ich dir irgendwie bieten oder was solltest du überhaupt nicht machen?
2: Ja, also... Der erste und äh, ich denke wichtigste ist einfach, äh, geht weg von diesem Klischee, das wir am Anfang schon besprochen haben mhm. und fangt nicht an, euch während der Schicht zu besaufen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste von allem. Und ansonsten ist es einfach, muss jeder seinen Weg für sich finden, wie er es am besten lernen kann. Es gibt die Möglichkeiten von Barfachschulen, es gibt die Möglichkeiten, es so wie ich gemacht habe, sich einfach quasi ins, ins Getummel reinzuschmeißen und Learning by Doing zu starten. Und ähm, naja, wenn man sich eine Barfachschule entscheidet, guckt euch an, wo ihr hingeht, was die Schule macht. Ähm, entscheidet nicht nach, dem, nicht nach dem Standort. Also nur, weil ihr jetzt Bock habt auf ein paar geile Strandferien, müsst ihr euch nicht für die EBS in Miami entscheiden, sondern äh, guckt an, wo ihr am meisten von lernen könnt.
0: Nice. Und das
2: ist nicht Miami. <lacht> <lacht> Obwohl die Stadt unglaublich geil ist und die Szene dort auch. Aber es ist halt ähm, ja, mehr ein Partyurlaub, als dass man da wirklich was lernt. Ja, Das glaube
0: ich, glaub ich. Ja, ähm, ich würde sagen, merci viel, viel mal für das. Auf jeden Fall. Und jetzt als allerletztes noch. Ähm, wie ihr die zwei, drei Leute, die uns seit Anfang an zuhört, <lacht> wissen, machen wir am Schluss immer noch ein Rezept oder einen Drink. Und äh, heute ist, glaube ich, offensichtlich, was wir machen. Und zwar hat euch der Mann noch einen Drink mitgebracht und wird euch jetzt schnell vorstellen. Wir dünnen dann auf Instagram natürlich auch nochmal promoten und ihr findet das Rezept dann in den Show Notes.
2: Yes, sir. Ja, den Drink, den ich euch heute gerne mitgeben möchte, ähm, habe ich auch noch eine ganz kleine Story zu. Weil der ist äh, sehr, sehr spontan entstanden. Und zwar. Ähm, war es so, dass ein ähm, Außendienstmitarbeiter von einem Spirituosenvertrieb zu mir in die Bar gekommen ist und äh, mir erzählt hat, ja, er, also er hat eigentlich nur was vorbeigebracht und hat dann erzählt, ja, ich bin dann heute noch mit der Brandmanagerin von Passoa in der Stadt. Ich würde ja mit ihr vorbeikommen, aber du hast ja gar kein Passoa im Sortiment. Da hab ich habe gesagt, ja, dann lass mir halt schnell eine Flasche da, ich mache dir den Drink draus. <lacht> und dabei ist dann der Sailor's Ruin entstanden. Und zwar ist das ähm, die Basis davon Sailor Jerry Spiced Rum, also das ist sowas wie Captain Morgan, nur ähm, mit ein bisschen mehr Alkohol. Ich liebe ja Sailor Jerry. Stimmt das, dass du das Sailor
1: Jerry Logo tätowiert hast, oder ist das nur so ein
2: Mythos und ich Nein, nein, das stimmt wirklich. Woher
0: oh, hast du das jetzt wieder? Instagram.
2: Zwar <lacht> war das ein Navy oder Army Tätowier genau, ja. in genau. Pearl Harbor sogar. Ja. Und äh, Fun Fact, wenn man sich das, das beobachtet, die Motive von ihm, die ähneln sich sehr mit äh, Ed Hardy. Ja, ja genau. Das liegt, genau. Und das liegt daran, dass er Christian Audigé im Zeichnen ausgebildet hat. Oh, Fucking wow. Hell, <lacht> Krass. <Wie> geil, Mann. <lacht> also zurück zum Rezept. Ja. Genau. <lacht> zwar ist die Basis 5cl äh, Sailor Jerry. Dann wird das gemixt mit 3cl Passor für die Managerin. <lacht> Dazu kommen 3 Zentiliter natürlich immer frisch gepresster Limettensaft, 2 Zentiliter Apple Pie Sirup von Monin, was auch Och, ein unglaublich ben. geiler oh. Flavor ist, das ist so ein mm. bisschen Apfel, Zimt, ähm, so geil. mega geil, ja. das wird dann geshakt und getoppt wird das Ganze, also im Glas aufgefüllt wird das mit einer Bit äh, Pink Grapefruit Limonade von Thomas Henry. Als Dekoration ist dann so, naja, wir haben ja schon den Apple Pie drin, deswegen schneide ich dann einen Äpfel, Apfelfächer zusammen, streue ein bisschen Zucker drüber und karamellisiere das noch direkt vor den Augen des Gastes. Es hat zwei geile Effekte, nämlich einmal die Leute gucken und sehen, äh, was macht er da mit Feuer, voll geil. Und die Leute, die unmittelbar drumherum sitzen, die nehmen natürlich den Geruch von einem frisch, frisch karamellisierten Zucker wahr und das ist äh, ja auch immer wieder... Ja.
0: Also ein richtig geiler Drink. Ich bin ja irgendwie seit ich 16 sei, bin von Passua weggekommen, ähm, weil ich <lacht> sicher erst mal eine Overdose gehabt von Pessoa. Aber ähm, ich habe den Drink probiert und er ist richtig gut. Also wirklich. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen eher komplex, aber ich glaube, ihr daheim würdet das sicher schaffen. Ja, fuckt einfach das Haus der Beine ab. <lacht> ja, safe.
1: <lacht> Führt sie dir <den> immer.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, Möchtest
1: du noch irgendetwas? Ja, ähm, wie gesagt, also das Rezept packe ich mir natürlich in die Show Notes Und ja, ich finde, wir sind jetzt bei fast 55 Minuten. Ich finde, wir haben da eine richtig, richtig tolle Folge gemacht. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, dass wir heute hier sind ja. in der Location. Es war wahnsinnig schön, gewesen, wahnsinnig toll. Ähm, Sehr interessant. Es war wirklich Fall. eine mega spannende Folge. Wirklich, wir könnten gerne noch vier Stunden weiter labern, aber wir werden das ja alles ein bisschen knackig behalten. Für die Boys und Girls. Ähm, ja, für meine, äh, meine erste, würde ich mich da verabschieden und würde sagen, danke für den mal dass schönen weiter eingeschaltet. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Unbedingt. Und ja.
0: Genau. Und wenn ihr wieder irgendwelche Inputs habt oder Fragen ihr dürft natürlich immer noch eine E-Mail an info.zimmerstund.ch schicken oder uns auf Instagram schreiben. Und ja. Ich hoffe, es gefällt euch immer noch und wir gehören uns beim nächsten Mal mit wieder ganz bestimmt einem tollen Gast. Yes. Einen schönen Oben, Morgen, Ciao. Nachmittag.
1: Ciao zusammen. <lacht> Hau rein, bleib gesund. Tschüss.